0: 人生天地之间
1: ，以忠孝为立身之本。今曹操祖宗为汉臣，持汉路，子孙不思报效，反怀篡逆之心，不是汉贼又是什么？在我看来，曹操百万之众，不过一群蝼蚁耳、啊。我只需一挥手，百万曹军皆为齑粉矣
2: 。征
1: 讨曹贼！
2: 保我江都！我与老贼
3: 势不两立，在有言降者，与此案同。大家好，欢迎来到本期的抓马调频，我是红楼，我是老纪
1: ，哎，曾先生。
3: 呃，今天又来到了我们的“瞎侃三国”环节啊，系列节目哈，嗯、又到我这个绿色绿色兵团了
1: 。<笑>你今天的 T 恤穿挺好，对
3: 我特意穿了个绿色的，是不是？是我匹配一下。你帽子呢？
1: <笑>你媳妇给你配那个
3: ？对我媳妇儿说了，你不用买。<笑><笑>帽子一戴，人生豪迈是吧？三<笑>国、啊，嗯。哎，最近我发现这个《三国》这个系列人气还是挺高的啊！呃、对，
2: 自打我们更新完之后，啊、呃，你看，无论说是点击量啊，包括是评论区啥的，很活很活跃，也有很多网友给我们指正啊。呃嗯、你像上期节目，我这提大蜀王朝，人说了，书记这个老外了。人都自称这个汉，对
3: 不不说大蜀，谁蜀呢？我们是汉，蜀<笑><武>汉，
2: <笑>对，是蜀汉政权。
3: <笑>我就顺着老郑那个大魏王朝了，我就来个大蜀王朝。<笑>后来我一核，也对哈、啊，人都自称蜀汉政权，对啊、嗯嗯，不是大蜀王朝、啊。三国这段历史应该算是国人最熟悉也最津津乐道的一段历史，<对>这个古代史了。嗯，我觉得其实也无外乎两个原因。
0: 嗯
3: ，就首先呢，就是、嗯、三国时期。这个天下纷争，嗯、对，都说这个时势造英雄嘛，嗯、那段时间确实是涌现了一批又一批的这个杰出人物，
1: 嗯
3: ，后世呢就就称他们为英雄豪杰嘛，嗯
1: ，乱世出英雄，对，当
3: 然最重要的一个原因啊，我觉得这个《三国之所以这么火，绝大部分功劳肯定是要归功于中国第一部章回体历史演义小说《三国演义
1: 》啊,啊，他叫章回体什么意思？
3: 就是这种小说体呀、啊，章回体，你高中没学吗？这是高考的有有重点，画重点的这是
1: 。章回体
3: ，嗯，章、啊、回体，这是第一部章回体吗？嗯。啊，这个是第一部。对，你看你，我靠，你是班长啊？<笑>当年是怎么学的？不是，你一说这个第一吧，我现在就对这事儿有点有点叫不太准你知道吗、嗯？元末明初的小说家罗贯中先生，嗯、对吧？他就根据陈寿的《三国志》和这个。裴松之给这个注解，嗯、加上这个民间的一些三国故事，加上一些艺术成分，对，创作了这个小说。嗯，这个和《西游记》《水浒》《的红楼梦》这个并称古典四大名著嘛？嗯、四大名著，
2: 啊、什么瓶梅没排进去？嗯、对
1: ，瓶梅<都>是
3: 第一部白话体小说，是吧？啊
1: <笑>、呃，那这四大名著都是明清写的。嗯，对。嗯
3: 走进我们这代人呢，嗯，还是九十年那版的这个《三国演义》的连续杨氏版啊，那时候那是万人空巷，嗯，我晚上和我哥出去偷摸的去游戏厅打游戏，还得半道回来看完再出去。嗯，对，真的当时就是因为那段时间已经到快结尾了嘛，司马懿已经已经上司马懿了，对，就是必须得天天勾着看。而且这部电视剧
2: 后来，呃，日本引进了，引进了《三三、嗯、国志之
3: 演义》，好像是这么叫的啊。嗯嗯、而且这
2: 个当时播完之后，哦、呃，当时那些日本民众啊，一直要求政府说的再重播，嗯啊，后来又可能又重新购买了版权。这个这个《三国志》这个《三国,、这个、国演义》这个电视剧啊，也是在日本电视剧里这个复播率很高的一部，
3: 嗯、在国内也是啊，嗯
2: ，寒暑
3: 假四大发明吗？嗯
2: 嗯、对
0: 。嗯
3: 《三国演义》《西游记》《西游记》《还珠格格》《西白娘子传奇
2: 》对，我们
3: 小时候一放假都还珠格格现在还能说吗？没事是吧？电视剧，我以为
1: 是济公传呢，我以为是济公呢。我小时候翻来覆去看济济
3: 公排不上，济公中央八呀。再说回来啊，就是《三国演义》。嗯，《三国演义》之所以它这么好，它还是呃罗贯中先生这个。比例也非常厉害，他写这个东西也非常好，嗯，这些人物也都非常饱满，对对对，会给添加一些杜撰一些故事嘛，对吧？就会让这个人更立体、更光辉
1: ，文学色彩，嘛
3: ，对，特别在中国，嗯，中国这个儒家文化影响吧，应该是他是没有这个信仰崇拜的，中国历史到现在也没有信仰崇拜，中国就是偶像崇拜，嗯，就是崇拜圣人、英雄，嗯，对吧？都是人，中国只是人崇拜。所以，《三国演义》就全都是英雄，嗯，就各式各样的英雄，这个就特别符合中国人的一个心理，无神嘛，嗯，嗯各式各样的，就是你看他的英雄形象特别多，嗯，每一个人都非常饱满，
0: 嗯
3: ，也都不太一样，有的英雄运筹帷幄，嗯，有的英雄征战四方，嗯，有的英雄匡复汉室，嗯，有的英雄烈土称王，嗯，有的英雄浑身是胆，有的英雄儿女情长，有的英雄威震华夏。有的英雄国士无双，就他们写的每一个英雄啊，嗯、都是这种特别光辉，身上都是自带光环的
2: 。对
3: ，但是用现在特别流行的一句话，谁说只有站在光里的才是英雄
1: ？对，我就、啊、我刚才就想说嘛，你说这个几个跟你有啥关系啊
3: ？对，我就想说这个事儿，《<笑>三国演义》啊，嗯，哪三国？嗯，正派匡扶汉室的蜀汉，对，反派篡汉称王的曹魏，嗯。再加上个东吴，嗯，什么叫再加上个东吴啊？我大东吴王朝不配拥有姓名吗？凑数
2: 嘛，凑数，凑数的
0: ，
3: 对不对？你说这个事儿，嗯，我所以，我当时聊的时候，我们提到三国的时候，我就想聊聊东吴，因为本来我就挺喜欢东吴的。平常你其实我我最喜欢的是孙策，嗯啊，对，你看我人也是这样的，因为没有什么存在感，对我就想就是证明一下，对不对？就说。我大东吴王朝就也是有羽扇纶巾，也是有金戈铁马的，嗯，有英雄人物的。你开始给杜撰了呗？咱举个最简单例子啊，什么什么回体来的？红红回体，红楼回。体。咱举个最简单例子，就咱们小的时候，就最开始接触到三国，你接触是连环画，对吧？也不管还是连续剧，还是去游戏厅，你这个玩游戏《吞食天地》《三国志》。嗯，对。小人书。你最喜欢哪个英雄？
2: 那肯定是关羽、张飞、赵云这一个，
3: 就一个。你想想，第一反应啊，你最选
1: 谁？那那就是赵云。你呢？我还真没有太那，没有太喜欢，我都挺喜。嗯
3: ，我也是赵云，是不？我就特别，就我觉得小孩子啊，
1: 嗯
3: ，就你看，咱说回来，就像我玩三国志去接机，接机小时候你就要玩币子，是要花钱的啊。嗯，都知道赵云不厉害，是赵云轻，嗯，但是我也用赵云啊，因为你喜欢他呀
1: 。对你为什么喜欢赵云呢？
3: 赵云就是典型的这种小孩子，中国小孩子形象形象英雄嘛。嗯，单人独骑，白枪白马。对呀，长得又帅，浑身是胆，常胜将军。嗯
1: 。武力还高。我觉得那个九四九几版的九四版嘛，嗯，九四版的《三国演义》，嗯，赵云也不是很帅。我还是看完之后觉得二哥是太太有样对。太有样儿了
3: ，威震华夏。嗯，对
1: ，而且那个扮相我觉得也特别有样
3: 咱说回来啊。咱就说东吴，嗯、东吴也是有一位赵子龙一样的人物的，嗯、甘宁，甘兴霸，嗯他和赵云特别像。当然了，是成年之后啊。嗯，甘宁是一个很传奇的人，嗯，就挺有意思个人。他小的时候呢，就是这个史书介绍啊，甘宁是少有气力，好游侠，就很小的时候，嗯、就是七八岁、八九岁，嗯，孔武有力，然后也喜欢就打架斗殴吧，不是这个。寻常老百姓，对，老子孩子就是儒家思想不是这样的，对，挺调皮的。大点的呢，就走得更邪了，就十三四的时候就开始不务正业了，他就招一帮人，吃喝嫖赌，哎，认个老大，然后呢就有点为祸乡里了啊，成群结队带着弓箭，呃，身上配个铃铛，就是就是小混小盲流，就是马路小盲流，就是一走，欺行霸市，有点这个劲儿的啊，就给你啊踹踹你家的档口一脚，旁边扔个石头，做点这个劲儿的啊。当时当地的老百姓啊，就一听到铃铛响，嗯，就知道他们来了。你摆摊的赶紧收摊，能躲就赶紧躲了
1: 。有点像，有点像衙内呀
3: 。哎，有点这个劲儿。嗯，这是他十三四，过几年十七八，更甚了
1: 。啊，成年了
3: 。他是在这个巴蜀，就是这个重庆，现在重庆，他是他是重庆人嘛？啊，他在四川西南
1: 那个区域啊，贵州人士啊
3: 。他大了之后吧，就已经不是小混混了，有点黑社会了啊。杀人越货，长舍亡命，名声在外啊！出门也贼讲究，就不管是水路陆路啊，咱走陆路，就是几辆马车并排走。嗯嗯，这水路呢，就是一排船，一排帆船也都并排，
1: 黑衣贼嚣张，有
3: 点那个劲儿。干啥都有排面对，都排面就他那侍从什么的，都是锦衣华服的啊，人贼讲究嘛。嗯，也挺能捞钱的。嗯。他是应该算是一个海盗那种。对，甘宁就是海盗嘛。船停在岸边，都不用缆绳绑船的，都是拿丝绸绑船啊。办完事走了，直接都砍断，砍断扔水，你多整点呗，砍断扔了不要了，就是有钱啊。你想想，当时那边蜀锦什么的，那都他应该不会用蜀锦啊，不会用那么好，我想。嗯。但是也是，就是很有钱了，就展示自己嘛。嗯。就这么有钱啊！当地的小地方的这种官府官员和这个什么商贾什么的，也不搭理他，跟他有交往的，没交往就算了，有交往的。就来了，就你得隆重欢迎啊！你只要给我面子，得客气，我就跟你特别好，特别交心，赴汤蹈火，怎么都行。还是个交朋友。哎，我要来了，你就看不上我，你就很怠慢我，你完了会纵容手下，对，就抢你东西。就有甚更有甚者，就官员都杀了，就这么嚣张。这是个大哥呀，算是大哥。为什么说他传奇呢？嗯，这是十七八到二十多，就是六七年一直这样的。忽然有一天，累了啊、哦，没意思，你看，就想走正道了，觉得<笑>哎呀，天下纷争，我应该出人头地，匡复汉室啊
1: ！啊你这这，奋斗方奋斗方向变了，<張>这这个真是什么回体呀、啊<笑>哎
3: ？夸张不？然后就开始学习了，嗯，看读书，他读书还不是那种叫玩票的，不是，嗯、就开始精研诸子百家，正经。啊，就想学习了四书五经啊，然后学的还挺好啊，就真步入仕途了，从妓院做起啊，不是这是仕途了，不是这个这个妓院啊，这个妓院不是你俩常去的妓院，这个妓院呢是一个官职，汉朝的一个官职，大概是是市里边那个政法部门的一个督察是这么个这么个职位，你说说大不大，说小也不小。司系统的哎，然后没几年就在一个一周的一个地级市做副市长了。哎呀，彻底洗白了啊！什么五一种奖章了，有点三八虎西手了，有点这个劲儿。当就当相
1: 当于重庆副市长了呗。呃，不能
3: 是那么大的，不能是地方地方市，那不就文强吗？这三届王奋斗方向变了。公元194年。嗯，嗯刘焉病亡了，他儿子刘璋掌控益州。对，嗯，就我们之前也聊过，啊、这个益州呢是这个刘焉、刘璋父子东周集团和这个益州本、嗯、本土势力益州集团一直都嗯，就、嗯、博弈。对，刘璋刚上来的时候呢，这个还做的不稳嘛，嗯，嗯就甘宁他们就是很多人就还造反了啊，但是很，因为历史你看到了，就被镇压了嘛，无情的镇压了。嗯，嗯甘宁呢就带着八百多人去荆州了。啊，投奔刘表了，啊，就这么到这边了
2: 。他是跟刘备，正好俩方向。刘备从荆州往那儿去
3: ，他从益州往荆州来。嗯，当然刘表也很厉害啊，特别是那个时候嘛，单骑入荆州就整个全拿下。你看刘璋，刘璋这个父子整不明白益州。你看刘表，也一个人去的，嗯，对吧？整荆州平白的，那荆州整体明白
1: 。三国十大名士嘛，对，
3: 八郡嘛，嗯。但是有个什么问题呢？就是刘表啊，这个。说不好听点，胸无大志嘛，对对吧？他就是治理一方，没有任何问题。<对>但是他不想不想称雄，其实你就不适合这个时候。就、啊、甘宁很快就发现呢，这个刘表他不习军事，嗯，问题平时可以太平盛世是没问题的，但是当今天下不宁，群雄纷争，你这样肯定是不行的，嗯、肯定要被灭掉。治、嗯、世之臣嘛、嗯，所以甘宁就想走，嗯，就找地方了。他具体的就是他也不是咱主角，咱这个就跳过啊，咱直接说。嗯他就到孙权这儿了、嗯、
1: 啊！<吧>没上、呃、背那儿呢，
3: 背背还看不见呢，那是啊，那时候、啊嗯、看不着背呢。嗯、公元203年，嗯，周瑜和吕蒙呢就推荐这个甘宁到孙权这儿。孙权一看到甘宁就十分器重，就来了，跟他旧臣是一样的待遇啊。那时候就是周瑜和吕蒙就给推过去了，嗯，可能先搭桥到这边呗，嗯。啊！甘宁肯定很高兴啊，嗯，就递了一份投名状。嗯，我刚才说嘛，甘宁不是这个《三国演义》里讲的这种一个莽夫形象，嗯、他是很细的个人，嗯、就是研读史书，二十
2: 岁开始念书，这是对，对
3: 而且很有成就，这个人很厉害的，嗯、政治非常敏锐，他就看出这个局势，嗯、找到了一个缝隙。啊、我跟你说
2: ，这成年人那个看东西、学东西绝对不一般，跟<对>小时候两回事儿。嗯，啊，这个。厨子看菜谱，不不看菜谱，看兵法，那绝对不一样。对。<Okay. S 3> uh,
3: 嗯，本说连读
1: 嘛。
3: <笑><笑>然后他就找到孙权，献这个计谋。嗯， uh, 他就跟孙权说：“说现在啊，当今天下看，嗯，汉朝肯定是完了。嗯，咱就不要考虑了。曹操呢，刚打败袁绍，这个平定北方。嗯，骄横专断，最终肯定是要篡汉的。对，嗯。嗯北方群雄。”有些很厉害，有些不厉害，但是你是在曹操那个阴影下是起不来的。哎，这都是谋士的活，看的非常准。南方有谁？只有将军您和荆州刘表。嗯，说刘表啊，一方豪强，嗯，看着非常厉害，其实啥也不是
0: 。嗯，外强中弱
3: 。我在刘表那干过呀，嗯，我就知道刘表这个人，就是虽然看着很厉害，但没有什么深谋远虑。
0: 嗯
3: ，接班人呢更完了，还不如他呢。儿子更完了，这地方他肯肯定守不住的。因为荆州太重要了，荆州就相当于是我们东吴的西边门户啊。对，所以说我们一定要拿下它。嗯，你千万不能让曹操先拿了。嗯，就看的都是非常准的。所以第一步，我们肯定先拿下黄祖。黄祖老了，已经不行了。嗯，说拿下就拿下他。完，孙权听了呢，很高兴，就说敬杯酒嘛，当时就说这事嘛，说兴霸呀，就都在酒里了。这事这这事你办吧啊。然后这个会议吧，或者是怎么样，金谏就散了。嗯。回来吧，往回走。甘宁就既高兴也不高兴啊，就高兴肯定是刚来呀，得到新主的认可，重任啊，挺高兴。但不高也说不上不高兴吧，呃，有点疑惑。嗯，我提这个计策呀，或者是这个这个策略意见，是非常有前瞻性的，嗯，这个非常鲜明的，就孙权很高兴，但是感觉一点也不兴奋。这个就和诸葛亮的隆中对其实是差不多，对，嗯，但是隆中对。是二零八年，还比他晚五年呢。嗯，啊、就是政治态势更鲜明了。对那个时候，其实孙权吧，他并不是不兴奋，嗯，是因为比他早三年以前、嗯、就已经有人跟孙权说过，啊、大概的战略方向是一样的，嗯，嗯并且他为孙权或者为整个东吴，嗯，制定了更为详实、周密、更为长远的战略部署。啊，也已经有国策出来了。这个人就是我们这一期的主,主角、主人公啊。就《三国演义》全书，嗯，一千一百九十一个人里，嗯、最窝囊的老实人，啊、嗯，最无能的谋士，历史上东吴政权的第二任西线总指挥，高山远瞩的政治家，奇谋独断的军事家，黄盖<爱>，鲁肃，鲁子敬，周瑜<笑>打黄盖，黄<笑>盖是上一代的。<笑>鲁肃啊，其实我之前对鲁肃的印象是不是很好的？
0: 对
2: ，嗯，包括那个央视那版也是，嗯、就曹力老师
3: 演的还是非常好的，嗯、就
2: 把这个形象演的非常好，嗯嗯、有点窝囊，我觉得。对，对，有点那个憋憋屈屈，嗯、然后到哪儿你说？嗯嗯不大气，不大气。嗯、然后好人，子敬好人。嗯、对，诸葛亮没打过。
3: 鲁肃、嗯、就是这么个形象嘛。嗯，在《三国演义》小说里面，鲁肃就是一个老实人的形象出现的。嗯，孙权继位以后呢，就周瑜推荐来。嗯，他就为孙权谋划,划战略，深受器重。赤壁之战的时候呢，鲁肃就力主抗曹吧。嗯，然后出使联合刘备，并且协助诸葛亮和周瑜说服孙权共同抗曹。嗯，鲁、哦、肃呢，为人忠厚老实。他也不忍周瑜陷害诸葛亮，所以多次协助诸葛亮逃脱危险、嗯、他俩是不是
1: 有点惺惺相惜的意思啊？<对>哦、
3: 然后赤壁之战后呢，鲁肃又被诸葛亮设计成为保人，将荆州借出去了嘛。嗯。此后、嗯、多次讨要，要不回来，就一直处于这种里外不是人的两难境地。嗯。后来周瑜去世了，鲁肃代替周瑜成为这个水军都督，大都督。嗯、几年以后也病逝了。嗯。<后>这就整个就是《三国演义》里鲁肃的形象，就是个工具人。<对>嗯就是凸显周瑜和诸葛亮的这么一个、嗯，对，他一
2: 直是在诸葛亮和这个周瑜之间来回。哎呀，大都都说啥了，我去找找诸葛亮了。嗯、对，然后诸葛亮说点啥，子敬回去，哎呀，跟大都子又很为难，嗯、是很很纠结
1: 这个人。美周郎
3: ，嗯，但是鲁肃啊，其实并不是这样的。嗯、今天我们就好好讲讲鲁肃啊，不是、啊，我以为
1: 完事儿了，我以为时间太短了
3: ，讲<笑>还没有那个甘兴霸讲的是间长呢。鲁肃治子敬。<笑>嗯，林怀俊，东城县人，就是现在这个安徽省滁州市，他就是纯是江东那边人，叫、啊啊、江东人嗯、哦。
1: 土生土长江东人。他
3: 出生在一个士族家庭，就是这个知识分子家庭。嗯，他是四大士族吗？嗯、也不是，不是从那个小的时候呢，就是年幼丧父啊，他祖母给他养大的啊。他虽然是单亲家庭，但是呃，算是当地的一方豪强，嗯、就家里有钱，哎，没吃着啥苦。哎、啊呃，对，就是谈不上吃苦，就有钱，大财主。啊，是这样的，家里
2: 有孩子，对，有底子
3: ，而且他不是那种唯唯诺诺的形象，嗯，他史书叫体貌魁伟，性格豪放，就是他是那种长得挺帅，身强力壮啊，就老郑那种，这种其实就他是这么个人。
1: 那刚刚想说张飞，那那东吴这几个大都督都是这种形象，对，
3: 其实是这样的。然后他不仅喜欢读书，而且好骑射，就是弓马娴熟啊，骑射，嗯。我很好奇人技巧
1: 嘞，<笑><笑>玩点啥怎么死呀
3: ？这耳朵也听的太远了，<笑>不是听着响的。你知道<笑>东汉末年嘛，这个社会动荡，嗯、他呢也跟甘兴霸一样，嗯，就是也找了一批人，就一起也练兵习武。嗯，但是他呢和甘宁不一样，就是甘宁不维护乡里嘛，嗯、他不是。他都是帮助乡里去打甘宁这样的人，哦、保护乡里的
2: 啊。他、哦、属于是正经是替穷人出
3: 头那、哎、而且他不仅是这么简单，嗯，越来越严重啊，群雄割据，嗯，就民不聊生，越来越严重，就是遍地流民，嗯，他就开始变卖家产、土地，嗯、换来钱呢，都周济百姓了，啊，这是一个很善良的人，对，就是非常，这是纯善人，嗯嗯、哦啊，大善人，那肯定百姓都非常爱戴他嘛。这有
1: 点不像这个财主的作风
3: ，哎，是不是？对，这是一个有文化、有这个有远见的一个财主。嗯，都说这些当时儒家思想嘛，读书人修身齐家治国平天下嘛。对，齐家已经看不上了，那肯定是奔着治国平天下去的，一定是有大报复，那是，当时呢，就是这个，呃，居朝县县令周瑜，嗯，就听说鲁肃这么个人啊。
1: 周瑜早期就是个小县令，
3: 哎，周瑜早期这个时候已经很厉害
1: 了
3: ，嗯，他在袁术手下嘛。袁术想给他拉过来，就是你到我身边对，当个大官。周瑜看不上他，都看不上袁术。嗯，然后呢，就我不我就搁居巢日就行了，我当个县令。嗯，就是那种听调不听宣的，其实这么回事就给你点面子，我跟你手下。对，就完事儿了，管不着我。但是你不让人管，你就没钱啊。当时他也缺粮啊，就听说有鲁肃这么个人，他就去拜访一番，也不远，合计借点粮食。嗯。财重嘛？当时鲁肃家呢有两群粮，这群就是我们看到有圆形那种谷仓啊啊，就一群呢是三千户的粮啊
2: ，六千户粮。
3: 这个户不是那个户，斛租夫人那个斛，就是那个器具嘛，就是可斗是一样一样的，可斗是一样。的。就民间说法嘛，就叫斛，呃，官方说法叫蛋。啊，就不是斗啊，是蛋，跟蛋一样的，三千担粮。对，东汉时期的这个计量单位嘛，最小单位是勺。嗯，就十勺为一葛，十葛为一升，十升是一斗，十斗是一担，一担是一百二十斤
0: ，嗯、就就
3: 相当于就一勺六克，跟着我们现在勺应该差不多，我想啊，嗯这个一群呢就是三千担嘛，嗯，三千担就是三十六万斤啊，嗯
1: 、
3: 所以家里还是很趁的，这已经卖的差不多了，一担不是一
1: 百二十斤吗？对
3: 呀、啊，嗯、三千担嘛，三十六万斤嘛
1: ，啊，嗯、哎呀，那不少对啊，对呀。
3: 周瑜来了呢，就鲁肃俩一起吃饭，那就整呗。周瑜刚说要借粮那个事儿，鲁肃那合计指着一群，把那一群拿走吧。哎呦，这么惨亮，贼惨亮！周瑜一看，哎
2: 呦，我这朋友可以交啊！这太惨了，来了就拿一半儿吧，这边拿劈一半不
3: 是他之前认识吗？不认识啊，这边就聊了，还没聊多长时间，就觉得投机啊啊！然后周瑜以后呢，就偶尔就会过来，就聊聊吃吃饭，聊聊天就越聊越投机，这两个人就非常好，就引为知己嘛，
1: 嗯，就特别特别好了，啊，那肯定的
3: ，来了就拿一半粮食走，嗯
1: ，三十六万斤呢
3: ，当时这个东城啊、嗯、也归袁术管，袁术也听说这个鲁肃这个人了，啊、嗯，就想让他当这个东城县县县长，
0: 嗯
3: ，东城县小嘛，就没有县令县长。嗯嗯那鲁肃也不喜欢袁术，嗯、就袁术，你这个整个风格，整个你这个体系都不行，嗯、对、啊，你肯定成不了事名声不好，对你成不了事怎么办呢？他就想跑，就找周瑜去了，嗯、就带着亲朋好友这一百来人，就找周瑜去。嗯、那袁术听说了，就派人追。嗯
0: ，
3: 鲁肃一看有人追兵来了，他就让这个老弱妇孺先走，嗯嗯、他带着青壮年就在后面拦着。
0: 嗯
3: ，碰上的时候呢，他让青壮年一字排开就拦上了，搭弓射箭。对峙上两
0: 边
3: 啊，那肯定没有人家人多啊对吧，人家当兵的嘛、啊。对，然后鲁肃呢，一然不惧，就跟人说：“诸位男儿啊，都应该明白现在大事。嗯，现在社会动荡，就你你在这个位置干，你干好了没有奖赏？嗯，干不好呢也不受、嗯、也不受罚。嗯，所以你何必为难我呢？啊，对吧？然后他就叫人在远处立了一个盾，他一箭就把你盾射穿了。”就告诉你，我也不是好惹的。鲁肃这个武力值可以，可以啊
1: 。好奇色嘛，好奇色。这个《三国演义》，《三国演义》有点不太像。他这个形象了
3: 。然后对面的这边这边也都不是傻子嘛。你第一呢，觉得鲁肃说的有道理；对，第二呢，是也不是那么好拿下的。一看，合计合计，算了，就撤，没没没必要破釜沉舟嘛，是不是？鲁肃他们哎，就顺利的到周瑜这儿了啊，就跑了。对。然后建安三年，就是公元一百九十八年，这个时候呢，孙策已经割据江东，嗯，就是被封被封吴侯了，嗯，周瑜就东渡长江去投奔孙策了，嗯，就把鲁肃带上了，自己嘛，带一起走了，到孙策这儿呢，那孙策跟周瑜的关系对，吧，也是自己呀，嗯，我一看那这就是像。天龙八部一样，对，就当时我们结拜的时候，已经把大哥您带进去了，就有点这个劲儿
2: 啊，直接带他
3: 啊，对鲁肃也特别好，嗯嗯，但是还没等安排位置呢，鲁肃家里就出事了，嗯，他祖母去世
1: 了，啊，得回家守丧了
3: 。他是祖母带大的，祖母带大的，
1: 嗯
3: ，马上就回东城去奔丧了，嗯，而且奔丧他们当了年嘛，是要守丧的，对，很长时间对。公元二百年，孙策死了，嗯，这个事儿就很尴尬了。回来投谁去啊？没有就走了。嗯，这个时候，鲁肃的又一个朋友就刘烨，嗯嗯、就是大魏王朝的个顶尖谋士、嗯。对，当然了，这个时候还不是大魏王朝的呢。嗯、就跟鲁肃写信，现在呀、啊，天下、啊、这个豪杰并起。嗯，你的资质啊，特别适合现在的这种环境。嗯，你不能跟人待着了，赶紧把你妈接上，因为他妈就在在曲阿那边呢。赶紧把你妈接上，就别留在东城了。说我知道一个什么呢？巢湖啊，有一个叫郑宝的，嗯，现在已经拥有一万多人了，嗯，据地很大，嗯，就连卢将郡呢，已经有很多人都去附庸他了啊。你别我们，形成一方势力，这必说我们这样的，你赶紧去吧，一会儿我就去
1: 。嗯，那他肯定没去啊。鲁
3: 肃一听有道理，这边手上期结束，马上就回家接他妈去了，回徐哥接他妈。回徐哥接他妈，发现他妈不在，一问咋回事周瑜接走了，嗯。鲁肃去守孝去了，啊、你不拿人妈一个人在家呀？这就是亲哥们嘛，就、啊、兄弟就是。周瑜带他进孝去了。那个时候，他们这种关系都是叫什么“登堂拜母”嘛。嗯，对，嗯，就是这种关系。所以，那你不在，那就得我进孝。嗯，他就把他妈接到吴郡去了。啊，完，鲁肃就去吴郡找周瑜，找他妈呀。完，跟周瑜就把这事说了。嗯，说，哎，我要去投奔郑宝了，你看这个事儿怎么样？当时呢？孙权这个新政府刚成立，嗯，嗯，对吧？周瑜是掌控这个军国大权的，嗯
1: ，大都督。对
3: ，孙策意死，整个江东这个势力特别混乱，当时。周瑜带着一帮人正安抚这个势力呢，嗯，正缺人的时候，他不可能让你走，这不开玩笑呢吗？他就跟鲁肃一说，就有点像现在这个就是这个求知关系。你说当今社会啊，不光是君则臣，臣亦则君。就跟我们一样嘛，就是不光是公司找你，你也得衡量这个公司啊，对，就待遇行不行啊？嗯，你不要随便找个不了解的人就投靠了。对，就说郑宝这个，说你，你看孙权是年纪不大，嗯，对吧？十八岁，但是他现在已经很有这个领袖气质了。嗯，现在江东这边有很多人已经开始追随他了，觉得他不错。而且你不看他，你看我呀，对呀，对不对？兄弟在呢，你弟弟搁这儿呢，嗯。我现在是一把手啊
1: ，对，嗯，说你
3: 过来辅佐我也行啊，对呀，冲我呀！鲁肃本来他就不想离开江东，嗯，说这一听呢，也就不北上了，就跟着周瑜了。是，这时候呢，既然要归孙权嘛，他就开始就制定这个东吴的计划，嗯，就也是嘛，你来了，你得有一份投名状，对你得做点啥，嗯嗯，这个周瑜就跟孙权说这个事了，嗯，跟孙权一说，那孙权那周瑜提的人。肯定没毛而且是我哥们儿，对，这是我哥哥，嗯，二哥，因为大哥死了啊
2: 。鲁肃比那个周瑜还大，大
3: ，嗯，那孙权肯定的啊，马上接见呢，马上面试，嗯，而且这个场面是非常大的嗯。就是东吴当时在所有高层全在场啊，就是当然不只是鲁肃一个，人，一个这个面面试的了，也有好几个人，一一起吃饭呗，啊，你吃个饭，大家互相聊一聊，嗯，宴席上呢肯定是聊的非常好，嗯，宾主尽欢，嗯，聊到晚上散了，嗯。散了之后呢，刚走没多远，嗯，这个孙权就派人把鲁肃又叫回去嗯，有后话，哎，嗯，鲁肃就明白二面了。啊，这个时候呢，就在这个孙权的寝室了。三国时期古人嘛，他那个床都是那种矮榻嘛，对对，对，都在上面跪着坐着，对，摆个小桌，对，俩人接着喝啊，都跪着喝，聊点有的没的呗，开场呗，夜谈了，对，哎，酒过三巡。大家喝的就晕乎了，状态挺好的。嗯，孙权开始来正经的了。嗯，孙权就问鲁肃啊：“当今呐、啊，这个汉室大厦将倾，嗯，是吧？四方纷乱，嗯，我呢，你看年纪轻轻、啊，嗯，继承父兄创下的基业，
0: 嗯，
3: 我是现在肯定是没什么本事的，但是我希望啊，成就齐桓公、晋文公一样的功业。啊、哦，嗯，挺有抱负。你看怎么样？”鲁肃就跟那喝，哎，嗯嗯嗯，那、嗯这个将军想法挺好啊，我坚持。孙权就觉得不对，呃，那您看这个事儿能成吗？鲁肃就看他一眼，成不了。嗯，结实，结实嗯、挺好的、啊。孙权就懵了谁去，谁是君，谁是臣？哎，孙权就说：“<对>就既然您惠顾于我，就是既然你在我手下干了，嗯，那有没有什么良策可以助我成功啊？嗯，嗯你出点主意。”鲁肃就把筷子放下，就看着孙权，看了一会儿，他就说：“说您呐、啊、是干不成这个齐桓公、晋文公的。”
2: 嗯，看
3: 面相没那命。说当年呐，汉高祖嗯忠心耿耿的想辅佐异帝，嗯、后来为什么没成？今天、嗯、说那异帝被项羽杀了。嗯，对呀、啊。他说现在曹操就是项羽。嗯，你怎么可能做成齐桓公、晋文公嗯，让他称王。对，以鲁肃的预见呐，汉朝已经不可能复兴了。对，嗯。而曹操呢，势力太大。一时间是不可能除掉的，嗯，所以为将军考虑，我们应该先鼎足江东，以观天下变幻。现在天下的局势呢就是这样：曹操与袁绍之战，曹操必胜。当时是袁绍失大，的。哎呀，他怎么预料到,到、哎、那时候就预料了眼。眼光多眼光多强，嗯。说之后呢，这个北方群雄征战，肯定是多事之秋。嗯，南方呢，就是您和荆州刘表，嗯，您正好趁这个变局，剿除黄祖。进攻刘表，尽力占有长江以南的全部地区。它里面叫“尽长江之所及，聚而有之”，然后建号帝王，以图天下
2: 。哎呦，那这是这不是三分天
1: 下？这不他也整出来
2: 了吗？这是给他提出一个地业。对，
3: 这是早，他这是公元二百年了，比诸葛亮早八年。他他他太早了，人家就想称
2: 个小王，结果呢，你给人整了个地，你说这越捧越大。他孙
3: 权听了以后呢，肯定特别高兴啊。对呀，但是。孙权说什么？我如今呢、啊，尽自己一方之力啊，只希望辅佐汉室而已。你说这个，我可干不了。嗯
0: ，
3: 这是个政治家，对啊，对呀、啊，就这话啊、哦，你汉室不可复兴，自己称帝，这话你能说，我可不能说。对呀、啊，我是，孙权、啊嗯、对，就以
1: 那个年龄他说这种话，哎、对这个老政治家对。啊，嗯
3: 、这这可不是一般人啊，你想想。嗯、但是你说孙权。就肯定是非常高兴的，嗯，为什么？之前孙权问一个鲁肃说不行，问一个、嗯、鲁肃他一个孙权都不满意嘛，他会接着问，嗯、对，这次问完说，哎，你看你这个不行啊，你这方法不行，我接受不了，嗯，我问了，喝上了，嗯，还是满意的
1: ，他那他他当得到自己想要的答案了，对呀
3: 、啊，这答案更好、啊，所以鲁肃这个投名状是不是非常成功？而且不仅让孙权非常满意，嗯，这个就是东吴争权。未来二十年的战略最高行动纲领，国策出来了。嗯嗯，这说白了，其实就可以叫国策
1: 了。嗯，定了一个二十年的计划。对，嗯。
3: 这比龙中队早了八年。
1: 哎呀
3: ，当时嘛，刚才说俩人在那个床榻上嘛，喝的时候说的嘛，所以后世呢，就是参照龙中队嘛，就管这个叫榻上策啊，中鲁版的龙中队嘛啊
2: ，榻上策很厉害
3: 。所以说，鲁肃啊，可以说是。三国时代的一位旷世奇才，他这个人就是对这个时代的敏锐和这个对历史的看法，就真的可以用神奇两个字来说。就为什么这么说啊？因为按照这个历史经验，就无论是秦末楚汉争霸那个时期，还是后来王莽篡权、更始之乱那段时期，就时间都是二十年。嗯
0: ，
3: 每一次大乱都是二十年啊、哦，二十年一乱。对，不是二十年，是乱二十年啊、哦，一乱乱二十年。哦从黄巾之乱开始，嗯，到曹操打败袁绍，正好二十年。所以说，后来赤壁之战的时候，嗯，大家都认为曹操集团很快就会统一全国的，嗯，然后开始另一个长达两个世纪之久的一个大的政治循环体系，嗯。所以后来赤壁之战的时候呢，就荆州那边蔡瑁、快乐，嗯，东吴这边呢，就张昭、秦松这帮人都是主张降曹的
1: ，对、嗯
3: ，并不是说他们有什么自私、什么骨头软，并不是这样的。嗯嗯就这帮人都是大儒家，嗯，都是受这个时代的局限性嘛，导致他们就是认为历史的大事就是这样。嗯，再一个，当时曹操确实势失礼，对，这、啊、换谁都这么想。对呀、啊，但鲁肃不这样
1: 、嗯。哎呀，他他是有点跨时代、啊、对，鲁肃
3: 是这个敏锐的政治触觉，就是意识到这个乱世时间呢，虽然不会太长，但是这次不一样在哪儿呢？整个东汉社会已经处于全面崩溃了。嗯。汉室已经不可能复兴了。嗯，曹操确实有才能，他屯田养兵，嗯，招揽士卒，重现北方，嗯，但是不可能短时间内就恢复到对南方有绝对统治权的这种程度，达不到。这个不短的过渡期啊，孙权完全可以借助这个时间顶住江东，实行割据，嗯，进而占据长江中下游地区，成就第一，嗯，眼光是非常独到的。
1: 嗯，三分
3: 天下他给定了，但是呢，就是说面试很多人嘛，嗯，张昭呢就特别看不上鲁肃。嗯，鲁肃有点那种不拘小节那种，就是说像老郑那种嘛。老郑谁第一眼看都不是好人，这是肯定的啊。对，对，说的没错。第二眼呢不说了，第二眼不说啊，不看了。嗯，对。所以张昭就总说，总问孙权说，或者是张昭啊，张昭很那种部长啊，嗯，就是不能给鲁肃官，鲁肃不行，这人不堪大用，而且就可能有点奇谋，但是不堪大用。孙权还听他的，对。内事问张对。那人
2: 家还有周瑜呢，不还有小老弟儿呢吗？对吧？然后这个他外事问周瑜嘛，对。
3: 而孙权对鲁肃是非常器重的，你就跟我身边吧，做个参谋吧，嗯，对吧？虽然官儿我不能给你，钱不差，嗯，就有事儿没事儿啊，先出去打猎。哎呦，天儿好，哎，打猎打猎，哎呀呀呀，鲁肃来了，哎，给鲁肃奖赏，嗯，明天
2: 整个习惯。哎，那
3: 个早早上起来，哎，鲁肃来早，给奖赏，也不知道为啥，反正就是给给奖赏，很快啊，鲁肃家人都全骂原了吗？就全资本回来了，就比原来还有钱
0: 啊！就那就一
2: 个小谋士，你挺有手段的。嗯
3: ，就对鲁肃
2: 特别，还是相中他了。对，
3: 但鲁肃呢，鲁肃也够意思，他也竭尽全力的这个辅佐孙权。嗯，只要遇到大事了，他就上，一般都摆平，总是有过人之处
1: 。嗯，就他是不是在朝中去给建议？对，在私底下给建议。对，完解决很多事儿。对，他是这
3: 个幕僚嘛。那正经是那个清客
2: ，对呀，那是办事儿的人呢，跟朝里还不一样。对，
3: 因为你现在也没有那么大的一个朝廷，虽然有自己的个行政班子，但是毕竟你是个将军嘛。嗯，就是孙权现在和一方诸侯底下人是平级的，对，是上下级关系，并不是君臣关系。对，因为你没权，你不还不是王吗？对，对你那阵儿还没成王呢。但鲁肃啊，最厉害的并不是他这个高瞻远瞩、看明时事。嗯，他最厉害的是能抓住时机、奇谋独断。
1: 怎么说呢？这个
3: 重头戏来了啊！公元二百零八年，这个孙权就之前听从甘宁的建议，已经攻打荆州三次了。这第三次，周瑜亲自出马，嗯，西攻江夏，终于把江夏拿下，嗯，斩杀了太祖皇祖。嗯
1: ，当时江夏是皇祖守啊，我以为是他是长沙太守呢
3: 。这个时候吧，孙权就占领江夏了嘛，就立兵幕啊，嗯，准备就全面进攻荆州了，嗯。本来曹操是无暇难顾的，手是北方的嘛。对，但是他一听说皇祖被杀了，他就明白了。嗯，南方要起事，孙权肯定是要拿荆州。嗯，他把荆州拿了，这事儿就不好办了。不好办了，荆州
1: 都在争呢。对，
3: 所以这个曹操着急了，就放下别的，七月份就开始南征，集结十五万大军，驻扎南阳，就开始进攻荆州
1: 了。嗯，那南阳肯定是最南边的。对，嗯，
3: 好巧不巧的，八月份刘表死了。啊，嗯。这个就很尴尬了。鲁肃听到这个消息之后，马上就找到孙权，就跟孙权说：“机会来了，荆州这个地方啊，这易守难攻，嗯，而且陆路、水路都特别发达，兵家必经之地，沃野万里，市民富足，嗯，这块地方我们是一定要拿下，的，嗯，拿下它才能建立第一，
0: 嗯
3: ，说原来呢，我们可以慢慢来，因为刘表在，嗯，现在刘表死了，嗯，给刘琮了。”刘表死了，他两儿子吧还不和，对，嗯对，我手底下这个班子呢，还分两个派跟着主子呗，嗯，更不和。刘琦、刘琮，嗯嗯，这个时候好在哪儿呢？好在刘备在，对，刘备天下枭雄，在这个刘表手下，嗯，刘表在的时候呢，也忌惮他的能力，也不敢重用他，对。现在刘表不在了，刘备和曹操呢，这仇怨还是解不开的，
2: 嗯，对他俩有仇，对
3: 所以呢，我现在呀就想去一趟荆州。以这个吊唁的名义去，然后跟刘备谈谈看看刘备能不能安抚一下这两位世子，对吧？能不能齐心合力对抗一下曹操？如果他们能，我们就跟他们联盟。这样天下就稳定了啊，以后就都好办了
1: 。我以为他要夺荆州呢，原来是他是原来是要夺的，
3: 但现在就不行
1: 了。北方一一下兵，对
3: ，而且他先夺也行，这个刘表死了就不行了啊。但是你这个有个什么问题呢？嗯，孙权和刘表家是世仇啊。对，上回讲孙坚就死在这儿了。对，嗯，啊，这种事儿，而且你刚把人黄祖杀了，嗯，所以说鲁肃去吊唁，这是一个非常大的政治魄力啊。嗯，你知道人怎么对付你？嗯，
2: 这羊入虎口啊。但你毕竟你是去吊唁去了，你不
3: 是过去跟人
2: 打架。那人家你有仇啊？嗯，
3: 但是不行，世级从权的，现在不行啊。现在最关键的就是时间，曹操马上下来了。嗯，你得赶在曹操之前把这事定下来。对，你得赶紧行弄了。他这时候时机很重要，他也
1: 看明白了，他这个党内势力还没统一，对，还在斗呢。
3: 他得去找嘛，就是跟刘备说：“刘备，你行不行？你给他们五车明白了？对，就你们成为一伙，咱就能联盟。你要是不能成为一伙，我赶紧回来，我们想下一招啊！我得去看看呢
2: 。”对对对，了解了解
3: 情况啊。然后孙权马上同意，鲁肃赶紧回去找了十几个人，顺江而上。嗯，目标向阳就去了。嗯，走到半路啊，就听说了曹操大举南下，投降了，刘崇降了，哎、不战而降。嗯啊，刘备跑路了
1: 。对他跟着刘琦，他他他他，他
3: 是刘琦那伙儿的。那,还
2: 是,那还是这个动作慢了，嗯、最
3: 坏的结果到底还是出现对、嗯，这要换成一般人怎么办？嗯，肯定马上回去、啊，回,啊、回去，回去！咱是赶紧是瓜分荆州啊，趁着趁乱瓜分荆州，能拿多少拿多少。对、嗯，还是赶紧派兵过来把这个战略要地守住，别曹操乘胜而下、嗯、再给我们屠了。
1: 对
3: ，鲁肃没有，嗯，嗯当机立断呢，就找到地图，看了一下刘备的逃跑路线
1: ，啊，找刘备去了
3: ，嗯，直接啊，冒着兵荒马乱，这个昼夜兼程赶奔当阳。这段就是《三国演义》赵云的这个高光时刻嘛，嗯。对吧？这个长坂坡,、嗯這個、坡一役，嗯、對吧杀了个七进七出，就斗 <Dan, S 1> <長>，六出阿斗，嗯。七进七出，评书里一整嘛，就杀他个七进七出？嗯、但是这个正史上呢，就是鲁肃、嗯嗯、到长坂坡的时候啊，嗯。正好赶上曹操虎狼轻奇，大杀四方嗯,嗯。就没有赵云什么事嗯。但鲁肃一点也不怕 man,、嗯<雨>，带十几个人嘛，就杀进去了，哎呦！这个也挺猛啊、嗯，就一路厮杀呀，一一边杀一边找
1: ，喝大了，终
3: 于在道边就找到落荒而逃的刘备了，啊、哦，就赶过去了。刘备一看我是哪来个人呢、啊？这一看就是杀人呢，肯定不是敌人呢、啊。嗯，我就问您谁呀、啊？嗯。我我子敬啊
1: ，打电话似的，感觉谁呀？我
3: 子敬，应该幺三八，一看移动点。号，移动号应该是你的是吧？嗯，不对，南方要连通号是谁？对对北方，北方都移动啊。鲁肃说：“啊，刘使军你好啊，嗯，我是江东鲁肃，您这是要跑哪去啊？嗯。”完了，你一听江总的就知道，肯定是室友非敌呀。啊啊，小鲁啊啊，那个哎，你有所不知啊，这个曹孟德太么厉害了，追着我，那荆州完蛋了。我这准备啊，就是顺着汉水啊，我去，我就去下口。对，然后我跟着湘水南下，我去荆州，嗯，投靠我一个老朋友吴惧
1: 。对，他听说他
3: 现在搁这个长武当太守
1: 。对他要去最南边对，混太
3: 行。鲁肃一听，我这无惧，嗯，这五副轻汉，凡人一个呀。对。胶州
1: 它巨远，而
3: 且那个地方长武，那不穷养屁养的，鸟不拉屎。史俊，你去扶贫呐？
1: 对，那个地方贼穷，
3: 那没地儿可去了。对，万人追着呢，刘备就很尴尬，你给问的，这那那为之奈何呀？啊，对呀，那你说我能
1: 去哪儿啊？那阵儿全传销，对广西嘛
3: 。然后鲁肃呢，就把这个孙权派下来这个使命啊，和这个孙权那个详细情况、江东实力，就跟刘备说了一下。我们孙陶鲁啊。就是孙权嘛，孙权这个号这个陶鲁将军嘛，嗯、我叫孙陶鲁，对、嗯嗯嗯嗯、陶鲁将军，就孙陶鲁啊，聪明人会，礼贤下士，嗯，像江东英豪啊，都已经归府了，嗯，现在我们已经掌握了六郡，嗯、兵精粮多，足以成事，所以今天我为史君考虑啊，你就不如派一个心腹之人跟我一起去江东，嗯、咱们递交盟约，合力以图大事，嗯。
1: 嗯
3: 就说鲁肃这个人就是特别奇，嗯嗯，你想他来是干什么来的？
0: 嗯
2: ，
3: 他是来吊唁，以吊唁名义来探听虚实。对呀，一看看什么情况，然后回去研究。嗯，这家没研究就替孙权把这事儿定了，你现场就联盟了，现场拍板的。哦。嗯，这哪有这个权利啊？吴蜀联盟就这么成立的。哎，所以说这人多有魄力，啊。这是干大事的人。对，这他怎么一下
1: 脑袋就想到这儿呢？我这人
3: 就就多厉害，就还是敢担责任。刘备一听呢，就有点踌躇。嗯，这个时候正好诸葛亮就跟刘备身边呢。嗯，这把就把诸葛亮拉过来了，说：“孔明，你看怎么样、啊、这个事儿？”嗯，呀、yeah,。但诸葛亮一想，说：“鲁肃这个事儿说的对呀、啊嗯，有道理、啊。说四极出拳。嗯、请奉命求救于孙将军，嗯、没办法
1: 了嘛。只、嗯、因为你那个吴蜀当时实力还是差距很大、啊对啊。对。
3: 完刘备呢，就就还是犹豫，说我也知道、嗯、这不行。”他是孙权毕竟不是他哥他爸，嗯，说他是靠他他跟他爸打下来的个基业嘛，这个时候是二十多，二十六，嗯，就太小了，少年统业，我也不了解他呀。你说他万一顶不住压力投降曹操了，那我他妈就尴尬了呀
1: 。对
2: ，曹操一直撵着他呢，他不
1: 信任孙权
2: ，
3: 对呀，他没见过，
1: 不放心。
3: 再一个岁数太小，诸葛亮呢就淡淡的说：“所以啊，亮愿亲自前往。”以坚其意志。哎呀，就这样的。
1: 他和鲁肃这个个对，呃，有点像啊。这
3: 个时候正好关羽这个水军就到了，对，一万水军到了，一万水军就接应上刘备。刘备就这个入住夏口了，嗯，和这刘琦这边水军就共抗豪曹军。派诸葛亮随着鲁肃就坐船去柴桑见孙权
1: 。对，嗯，刘备当时赤壁战就两万人。对
3: ，这个从夏口到柴桑啊，这个水路当时虽然水路很快啊，当时也得走十几天。嗯啊。诸葛亮和鲁肃这个友谊就是在这段时间建立的
1: 。嗯，十来天，俩人在船上，船上就这整呗。对，刚开始相处，刚开始
3: 俩人呢也都这磨不开，嗯。你两个集团嘛，也都这个不太不太好说话。
1: 但这两个人绝对鲁肃呢，就还行。鲁肃就套近乎去嘛，鲁肃
3: 就去了，说：“哎呀，你看我年长子于两岁，他叫我一声大哥。”嗯，孔明这次去啊，也不仅是联盟，嗯，你还可以探探亲。这子瑜是诸葛瑾字，嗯啊，就诸葛瑾是诸葛亮的亲哥哥对，他哥。诸葛瑾就和鲁肃一样，是孙权的心腹
0: 。对，
3: 嗯。但不一样的是，这个鲁肃是幕僚，嗯，诸葛瑾是长史，就是幕僚长啊。人家是有有官阶的。对他，他他当时
1: 是长史嘛。对，嗯
3: 。这一听，这个这就不一样了，这都亲戚朋友啊，这这就不一样了，俩人就关系就很近了。嗯。然后这十多天，一天到晚的。聊聊古，聊聊金，嗯，对吧？聊聊当前局势，对，都是这样人，英<对>雄惜英雄，马上就合得来了，
2: 对
3: ，关系就特别好，<对>这个有，都是能
2: 做国策的，就这么建立，这还是有、嗯、有的聊，嗯
3: ，这里有一个彩蛋是什么呢？就是有一天，这个诸葛亮聊着聊着就问到这个事儿，说：“哎，子敬啊，说我哥哥呀，在孙将军那块儿是长史，嗯。”那你也是这个孙将军的心腹啊？嗯，你现在是什么官职啊、嗯？我一听，哎呀，惭愧啊！嗯，不要说张子布啊，就是张昭啊，张昭当独，张子布啊，就嫌我这个年少粗鄙，嗯，就是又大大咧咧的，嗯，就不爱不爱用。嗯，我现在呀、啊，就是一介幕僚，啥也不是、嗯。嗯，这个时候正常人肯定的，哎呀啊，没事儿，这这个这这远着呢，对吧？嗯、没有。孔明一乐，哎，巧了。我也啥也不是
2: ，会
3: 说话啊！孔明当时也是啊，也是这个幕僚嘛，也什么也不是啊、嗯。对，诸葛亮也啥也不是，所以哎，这俩人相视大笑啊。
0: 嗯
3: ，就在这个当口啊，对他们两个人来说，这个事儿什么官职都不重要。对、嗯，把曹操拿下，什么都有。嗯
1: 、对，嗯，赤壁之战之后，他俩就成事了吗
3: ？这个时候，鲁肃三十七岁，诸葛亮二十七岁啊，嗯，都是当打之年。嗯，回到长沙，财商。见完孙权，孙权知道曹操准备渡江东侵了，就开始召集将领商议这个事儿呗。嗯，像刚才说的，以张昭为首的绝大部分将领都是投降派，对，嗯，主降的。
1: 诸葛亮舌战群儒嘛？对，那那个倒是没有的。那
3: 倒段那个对那个是没有的啊！我以为这是个彩蛋呢。你作为一个别的势力，一个小弱势力，没什么一万来人，小万势力的一个谋士，你跟这说不上
1: 。对你其实没有话语权，都
3: 不都不参加的这种会。对。然后孙权呢，听他们意见呢，有和有战，但是还是想的多。嗯，孙权就不太高兴。嗯，就看鲁肃。对，鲁肃旁边有和呢
1: ，不这样
3: 。跟人喝，连喝带吃的。
1: 嗯。闷头就造。孙权
3: 生气了，就磨磨唧唧，没啥没啥事儿了。嗯，起来，我上个厕所，你们聊啊。嗯，孙权出去了。嗯，孙权一出去，鲁肃筷子放下了，跟出去了。嗯。有心眼人，孙权门口等着呢。嗯，就拉着鲁肃的手就说呀：“子敬啊，你就有话赶紧说吧，是吧？你这给我憋的，
2: 可不咋的，憋的直走水。”完了说：“你家
3: 这个事儿你怎么看？这个事儿啊？”鲁肃就说：“这个事儿啊，我觉得他们说的啊。”有点误导你了，嗯，跟他们不能共谋大事的
0: ，
3: 嗯，完事孙权说怎么的？子敬，那你是不主张降曹的呗？嗯，不是说我可以啊，可以降曹，可以的，嗯，对我投降曹操了，说曹操能怎么处置我？就最差最差，他就给我给我发挥，我故乡了，嗯，发回乡去，你不用我就玩评级呗，嗯，评级评名声，我肯定给我小官做，对小官嘛，我衣食无忧，嗯。坐个马车，带一个随从。嗯，方法明示。我还有钱，看看乡里。嗯，对不对？我这活挺好的。嗯，工作上呢，我就努力工作。嗯，到老了，我不说做个周牧吧，做个郡守是没有问题。嗯，也行。嗯，他说
2: 这个是不是也是大部分人这个心理？就是我投降曹操，我也没有啥损失。嗯啊，实际上他就是给他摆明利益。对，就是为什么这些人主降？嗯。也就是出于这个，一方面可能也是出于这个心理。嗯
1: ，
3: 但是将军您呢？投降曹操之后，您怎么办
2: ？对呀，你和我不一样啊！
3: 我这个当官的，或者是我这个谋士，或者是将军，嗯，要么曹操喜欢用就用了，不喜欢用就放
1: 了
3: 。嗯，你一方诸侯，他怎么安置你？这肯定不不囚禁，囚禁不了你。孙权就明白了，哎呀，说止步他们呐，这些主张太让我失望了。幸亏有你呀
2: ，要就吧？你是替我考虑的，他们都替自己考虑呢。
3: 但是鲁肃有个问题，鲁肃没有官啊。对，人为言轻，嗯，他说话没人听啊，朝堂上也没人听，嗯，你得让
1: 谁把这话说出来
3: ？所以他就劝孙权呐，啊，赶紧把东吴集团那个擎天博玉柱招回来。对，大赌赌，周瑜还在江夏呢。对，嗯。住，他这江夏驻守呢嘛。嗯，等周瑜回来。周瑜是全力主张抗曹的，对，一下没人敢吱声。嗯，对，电视里演
2: 那段你看周瑜刚回来时候，家也不少人过来拜访，嗯，都探周瑜的底儿，你到底咋想的？你想怎么整？这个来，那、这个这个来，最后儿不上朝堂？你看周周瑜那段也挺精彩的，对嗯
3: 。这就更加坚定孙权这个抗曹决心了。嗯，他就授权周瑜西线总指挥，让他主持战事，任命鲁肃为战军校尉。
0: 嗯，
3: 嗯这个战军校尉就是。帮助周瑜统领军队，帮助出谋划策的，
0: 嗯
3: ，周瑜就开始了运筹帷幄，加上这个刘备、刘琦的两万人马，嗯，嗯最终在长江赤壁大败曹军
1: ，啊，嗯
3: ，三国鼎立的局面就初步形成了，嗯
1: ，诸葛亮接东风
3: ，嗯，那那那也没有啊，这个赤壁之战首功肯定是周瑜，嗯、对，这个是跑不了的，对，对吧？但是在整个战争的背后啊，鲁肃合纵连横。凭一己之力促成孙刘两家联盟，与曹操会战长江，嗯，是整个这个政治路线全是鲁肃一个人办到，啊、嗯
1: ，所以
3: 这个还是特别厉害的，这丰功伟绩呀、啊，<对>嗯，
1: 因为你
3: 就差这一旮旯，你这个整个东吴后边就没戏了，嗯、对，嗯、这就是之前说的这个事儿成了，嗯。鲁肃和诸葛亮就不一样了。嗯，孙权专门给鲁肃配了这个战军校尉这一支，嗯，刘备也是专门给诸葛亮建了一个军师中郎将。嗯，其实俩人这个官职名不一样啊，任务是一样的。嗯，就是这个集团军的总参谋长啊。这已经是整个军队的灵魂
0: 了
1: 。嗯嗯，因为我我以前看那个游戏里边，这个一方这个势力，比如说你设以某一军团十个城为一军团。这个军团有个大都督，嗯，接着手底下就有三个将嘛，嗯，呃，军师，嗯，就管智谋的嘛，嗯，然后长史，长史是政务总长，对，嗯，然后哎，司马，嗯，呃
3: ，军务总总长，嗯，他这个那个应该就是比较统称了，因为他们这里面每个都不一样，像军师只有蜀汉政权才有军师啊，就是军师，事上中将都没有。是给他自己建的，后来给他建的那个军事将军都是只有诸葛亮一个人。嗯啊，他每个势
1: 力这个军职不一样对对对都是不一样的、啊。这还是你个人能力
2: 大的对结构都一样，<对>特殊的都不一样。嗯、是你要是
1: 说游戏里你不固定不统一的话，嗯、就没没法玩
2: 了呢、嗯。对，必须得官职了，这个称谓啥的嗯。嗯嗯
3: 所以你能看出来，这个孙权对鲁肃是非常器重的。当然了，这赤壁之后呢，就是孙权就更器重了。那立多大功呢？就老把鲁肃比作邓禹，就是说一讲，哎，你看看，哎哎，邓禹来了，邓禹来了，总这样的。嗯，就是底下的人都不太高兴，就是这好像显得邓禹嘛，就是这个东汉这个刘秀开国的嘛，开国的最大功劳的元勋。嗯嗯。所以底下这个将领们都不太高兴，就是反正也没没说什么，就怎么就那么厉害？服呗，对，有点这个劲儿。
2: 但人家属于是替孙权正经办事儿、办实事儿的，而且已经关
1: 键时候出谋划策。对、呃，而且但是他主要他办的事儿不是不是没在明面对，有很多人是不知道的，嗯、很多人不知道，所以说很多人不理解这个事儿。嗯、<对>你光看
2: 着这个<是>大都督只会打仗，你没看着这后边这些事儿，嗯、整个战争前奏之间这些这些穿针引线的事儿是吧
1: ？对，他那没明说呗嗯。嗯。
3: 然后就是这个借荆州了，嗯，那赤壁之战之后呢，就刘备就派人觐见孙权，就想借荆州，嗯，他所谓借荆州啊，就是借这个南郡，嗯因为刘备这个时候呢，他手底下也有三个郡，就荆州的三个郡，嗯，但是都是
0: 边边拉拉，边边
3: 拉拉都是破郡，对，经济实力不行，嗯，想要南郡，嗯，他南郡就是还是发展最好嘛，对，然后呢，不好意思要啊，那就跟您说嘛，就是求都督荆州嘛，嗯。这个孙权手下将领呢，就吕范他们，就大部分将领、啊嗯，嗯，都说想扣留刘备，就连周瑜啊，知道、嗯、这事儿了，赶紧写信就跟孙权说，
0: 嗯
3: ，扣留刘备，就给刘备放到一个山清水美的地方，嗯，就让他完举着，对，就完事
0: 了啊,
3: 啊，嗯。但是鲁肃不难，就鲁肃不这么想，鲁肃从全局考虑啊，就劝孙权把荆州借给刘备，孙刘联合还得持续、呃、对呀、啊。
1: 你要是说把刘备要不你得你说
3: 他就怎么说呢？说。您呐、啊，固然是神功盖世，嗯，对吧？但是曹操势力太大了，对呀、啊。就我们刚占了荆州，嗯，现在民心还不稳，你不如给刘备，让刘备去安抚民心，这样呢，曹操多个敌人，我们还多个朋友，嗯，这里外里差不少呢。你没
1: 有这个？蜀蜀吴联盟的话，那曹操下来就给你灭。希望刘备这边呢，去帮着他来
3: 抗击曹。他需要有这么个人
1: ，对
2: ，因为你赤壁之战只是局部打了一场战争，嗯、你虽然说这场战争你赢了，但
3: 是还不是你那种立国的那个。其实赤壁之战呢，在《三国演义》里写的是非常宏大的，嗯，其实，在三国整个历史呢，虽然也很重要，嗯，但是曹操是不伤筋动骨的，
1: 对
2: 对
3: ，没有什么事对，所以说一个局部战争一个小
1: 胜，你不值得这么大的那个？他这个肯定是有好处的，但他没想到坏处的要不回来吗
3: ？他不存在要不回来这一说嘛，就是因为他只借了南郡嘛。
1: 其实，但是你
3: 就哪怕要不回来，哪怕你给他了，也是必须的啊
1: 。他是这么想的，对，嗯，那我明白。明白。孙权
3: 就同意了，孙权当时就特别听鲁肃的，
1: 嗯
3: ，就像刘备听诸葛亮一样，嗯，孙权就同意了鲁肃的主张，借给刘备。那没毛病啊！这个时候，曹操就表示，曹操那边呢，曹操当时听到这个消息前正写信呢，
1: 嗯
3: ，一听消息，吓得笔都掉了
1: ，哎呀
2: ，
3: 就特别怕这个事儿，他特别怕刘备成事儿嘛，他很怕他，嗯，就知道这个联盟一起，他就不好往南边走了，对，南边的事儿就先停了，就先统一北方，就不往那，就是开始打张鲁那边了嘛，
1: 对，往西去了，这一看他战
2: 略也调整了，嗯，因为刘备不是一般人儿。他也怕刘备，天之
1: 之枭雄，为使君与操耳对
3: ，嗯，所以说东吴集团呢还是挺厉害的，嗯，对吧？东吴最大的优势是什么？嗯，就是这些青年将领朝气蓬勃，嗯。但是东吴最弱的地方呢，也是这些青年将领朝气蓬勃，他妈没有老年将领，对，嗯嗯。东吴集团这些主心骨啊，嗯，就像一个魔咒套你身上一样。就像上回讲的，嗯，东吴集团奠基人孙坚，嗯，三十六岁，嗯，死了，死得早，嗯。第二任这个孙策，二十七岁
2: ，死了，没过三十
3: 。第三个刚顶的周瑜，嗯，三十六
1: 没了，啊，这还算大点儿的
3: 。第四个鲁肃，四十六没
1: 了。我们吕蒙
3: ，哎，鲁肃没的时候嘛，孙权呢就想把这个第五任 CEO 交给严俊
1: 啊，不想给吕蒙
3: 啊，严俊呢。是一个大学者，对，特别厉害，嗯，您明白事儿啊，马上就站出来，哎呀，我干不了稀里哗啦的，哎呀，我不行啊，我怕死啊，哎，那个也不可能不怕死啊，就哎呀，我不行啊，我带不了这个这个位置啊。他那时
1: 候东武整个的就都不想干这个活
3: 哎，谁道真假？反正就是我，就我干不了，我干这个就是，如果真干了，我也天天悔恨，我不行，我我，你实在是怕死是怎么回事儿啊？然后，而且他
1: 还想让张昭接，对
3: ，然后他没接，没接就给吕蒙了。嗯，吕蒙刚当上，嗯，第一年刚上一年，也也刚拿下荆州，庆功宴没开呢，四十二岁，嗯，没
2: 了
1: 。就这些人哎
3: 呀，所以这个动物集团就是就吃亏吃亏在这儿了。他在按理说，
1: 这个鱼米之乡这个地方都是长寿的地方
3: ，都是病死的。都是病死，但当然了，前两任不是，剩下都是病死。嗯
1: ，
3: 病死也不知道为什么，还是风水差点
1: 。他们的那时候吃海鲜吃，
3: <笑>所以讲回来啊，海鲜有东西啥的。<笑>讲回来，这个赤壁之战两年之后，嗯、就公元二百一十年，周瑜病危，嗯、他就写信给孙权，就是、推荐鲁肃、嗯。但肯定的啊，那那这个孙权是没意见的，孙权最新鲁肃。
1: 四大都督就是一一代传一代，一代传一代，完都是上一代给下一代写催电信，你用他吧，
3: 就把这个这个 CEO 的位置，就是西线总指挥，嗯，这个位置就给这个鲁肃了，对，因为鲁肃本来就是管这个战略的，嗯，加上他现在军权，那就是相当于 CEO 了，其
2: 实，对
3: ，这个时候赤壁之战打完了，嗯啊，荆州已经分完了，嗯，继续执行这个鲁肃这个
1: 三分天下三分
3: 天下政策，目标到益州了。嗯，刘璋当时呢管理的不好，益州是肯定要拿下的。那他们离得有点远呢，他隔着刘备。对呀，所以他就想什么呢？和刘备一起拿益州啊？刘备没干，刘备不干。刘备人说说，刘璋啊，跟我皇室宗亲，嗯，对吧？都是都是血浓于水嘛。他想和平的占了，不是想占，我不想占嗯。这是现在刘璋有点得罪将军了，那那个我替他道个歉
1: 啊。他他他当和，给面
3: 子给面子行不行？如果实在不行，嗯、您实在要打他，那我就只能引官不干，我就归隐山林了啊。这么说的，写信这么说，嗯、他就把关羽、诸葛亮、张飞、赵云全调出来了，占领各个荆州这块的战略要地。那意思就不要放你过去，嗯、啊，准备开干。孙权就明白了，一周不能打，嗯、啊，那先这样吧。嗯、这块拦着呢，这几个人，嗯、那先这样吧。没合计你这样了，刘备转身把一周拿下了
1: ，是他去了。是他，他想和平的，和平的那什么吗？那和
3: 北他也他也是打的呀，打下来的吗？之所以和平，是因为刘璋被打，对呀，刘璋合计就是为了百姓投降了
1: ，是对
3: 这样
2: 的。皇叔不真想啊，皇叔想去，你那背后不还有诸葛亮吗？诸葛亮也给人出点子，人家有国策的。嗯
3: ，这个时候那孙权就不干了，你这不搞笑呢吗？对呀，你不让我打，完事你自己去打了。那你你说的好好的呀？
2: 对呀，你还汉室中心，一血浓于水的。都是哥们儿，完你
1: 自己去了，这就怒了，嗯，这就不行了、啊。他是打的，我以为他是从内部分解的呢
3: 。哪呀、啊，打的，他是打过去，打,嗯、打了一部分了已经，然后打到刘这刘璋这儿。刘璋刚开始谋士还跟刘璋说呢，说我们兼并青野，嗯，不他们好打，
1: 嗯。
3: 但刘璋说，这个从古至今也没有这样的君主，你这得不能让老百姓吃太多苦啊。对。然后他就粮食什么的也没收，粮食全归刘备了，啊、全是在刘备占刘物质了。嗯嗯
1: 对对对对，后来打打到门口呢
3: ，刘璋也说那算了
2: ，降了，吧降了。对，这段法正就出现了，你等我讲法正的时候你就知道了。嗯刘刘备当时一听说这个坚壁清野这个事儿，吓坏了。这当时如果是真这么做，那他可真废了。嗯
3: ，这个时候，那这个荆州这个局势超大啊，荆荆州的局势就已经不太好了，因为东吴不干了嘛。嗯，而鲁肃呢和这个关羽的临界统兵嘛，就是。疆土犬牙交错的，已经有很多次摩擦了嗯。嗯，但鲁肃呢，顾全大局，总是以这个友好的姿态安抚双方
1: 。嗯，二哥可不给面子
3: 。哎，二哥,二哥那谁惯谁便也不惯。那<对>孙权呢，就跟刘备说了：“我不想要，嗯。你把荆州在长沙、零陵、贵阳三郡给我。嗯”嗯嗯，要三郡。刘备不干，荆州三郡嘛。刘备不干，孙权马上就派吕蒙率军进取长沙、贵阳两郡呢，就望风而降
1: 了
3: 。嗯，就是因为这个关羽太狠了。管管属下也太严格
1: 啊、嗯，就拿回来了。当时这个施政纲领呢，应该是暴政、
3: 嗯。对，只有这个零陵太守啊，坚守不降。嗯，这是刘备一听说，马上自己带五万精兵、啊、从成都就赶回啊公安了。战争啊，一触即发了又
1: 。那、嗯、这时候怎么不顾及北方了呢？
3: 对，所以鲁肃嘛，就顾全大局。嗯，他就邀请关羽相见。这时候提出什么呢？提出各自将兵马布置在百步以外。将军们只带各自单刀去聚会
0: 啊，这就是历史
3: 上的单刀赴会啊。嗯会嗯、所以单刀赴会并不是关羽一个人带着周仓去的，嗯、是两边都是只有几个人，一人只带一把刀嗯。所以关羽其实并不危险呢。鲁肃做出这个决定的时候，啊、他也不吓到吓懵了，告诉鲁肃你不能去，嗯，你是有点武把超，但你能跟关羽比吗？那万人敌呀、啊，你开什么玩笑？一刀不给你剁没影对呀、啊。但鲁肃怎么说啊？鲁肃说：“事到今日啊，一定得把话说清楚。”嗯，说刘备辜负国家，事情还尚未有定论呢。嗯，关羽能把我怎么样？嗯，大义在我呀
1: 。嗯，鲁肃他毕竟这是人的名书、啊，树的影啊。毅然赴会、嗯，上去就一刀给咔着了
3: ,了。去了，在会上啊，鲁肃就给关羽这埋汰。嗯，就我们江东啊，真心诚意的把这个土地就借给你们了。嗯。为什么？因为你们当时兵败，又远道而来，没有立足之地，嗯，所以，但你现在呢？你已经有益州了，你就应该把荆州还给我吗？但我现在呢，我现在也不要，啊，对你不给我，我也不想要，你给我三个郡，就用你三个郡，你还这么费劲？那这事应该跟诸葛亮说呀。诸葛亮他们都在益州嘛，这个荆州是关羽一个人嘛？那
1: 跟二哥说
2: 没屁用啊！当时不二哥守那儿吗？对，这个时候没
3: 有，这个时候呢，就是。关羽那边有个将领啊，就马上就说了，说这个所有土地啊都是仁德之人占据的，哪有说一方占了不放的道理啊？嗯
0: 、
2: 这
3: 个人就应该是《三国演义》里面这个周长那个角。
2: 嗯啊，嗯对，当时周
3: 长。然后鲁肃一下就不干了，呱呱给他一顿骂。关羽也有点挂不住了，关羽就起来就劝一劝卢肃，说：“哎呀，你别激动，军国大事他躲避屁呀！”我就眼神示意，让让人让人走了
2: ，一时眼神，这这这这这这这小老弟儿那会儿就点
3: 这，就点这意
2: 思，有你说话的份儿吗？那时候你讲话都僵在那儿了，必须得有个人把这话接下来。要我说，这里头周仓还是没有周仓啊
3: ，哪有周仓那个人啊
2: ？当时不周仓跟着一起去的吗？第一期不是讲小老弟跟大哥单刀赴会了，但是
3: 是没有周的历史上，这历史上是没有
2: 。
3: 然后关羽呢，关羽以前有个人说这话，你们讲的是《三国演义》啊，人家《三演义》才给你讲历史，你这非得偏着唠呢。咱就聊一聊正事。然后关羽就说嘛，说那个乌林一役啊，左将军就指刘备嘛，也是身先士卒，陆立抗魏的。怎么就一点功劳没有？不能得一块土地吗？嗯、呃，也没毛病，嗯、对吧？怎么还这拿下土地还得要要回去呢？嗯，那你们借的啊？鲁肃又说了，鲁肃说你话不能这么说呀。当时刘备兵败长坂坡、啊，
0: 嗯
3: ，就已经意志消沉，没有什么办法了。你到去哪儿呢？你自己不咋回事啊？对，你要去要去苍梧了。这是这是,这是
1: 开始吵架了，嗯、这是,这是吵起来了。不是，嗯
3: 、要不是我们借南郡给你，你能起来吗？你能拿下益州吗？嗯
1: 你对，要不是他把这个嗯事事儿给解决了，要不不是这是
3: 现实。我要是真不给你不说曹操怎么样，咱不说这个事儿，我不给你荆州，我不给你南郡，你根本啥也没有。你就不说南郡这块
1: 就就你要没有我，你现在不就搁南方？对对对，他
3: 当时做保人，说你现在你还没有保人你说，没有保人
1: ，怎么
0: 就跟我唠的都不一
2: 样
0: 了？所以那个。哈哈哈哈哈哈！<笑>没法打，是怎么配合这期的
3: ？打一个不对，打一个不对刚开始不就讲的吗？鲁肃做保人，把这个荆州给的结果不说了吗？那是文学形象，又是人家聊演义，他非得聊正史。<笑><笑>我们只聊正史啊<笑>嗯，嗯。所以你们打下益州呢，又不还荆州，嗯，就你们这个背信弃义四个字儿，真是诠释的淋漓尽致啊！就是一顿说，给关羽就说的，就是哑口无言
2: 。嗯，我二哥那是动手的人，那、嗯、不是跟你。所以这个史书叫什么“有
3: 有语无以杂”嘛，就是没话说了，嗯、这正常你。毕竟是个武将，你斗嘴也是不可能斗过鲁肃的。对，也是动手的，啊、不是动嘴的。那关羽也不是一般人啊！嗯、我说不过你，我不说就完事儿了呗？嗯啊嗯嗯嗯，行，嗯，那给不给？嗯，不给。就那劲儿了，<笑>这个没毛病。你想，像刚才老郑也说嘛，嗯、你们这个层面的沟通。老大都没说话呢，对，至少诸葛亮也都没参与，刘备、孙权没说话，这个事儿是定不了的、嗯，他做不
1: 了主，哦、对，肯
3: 定你,你最多就是缓和一下当时这个气氛。对
2: ，实际上这就是像按现在话来讲呢，就是说两个国家的这个外交发家人，在各自的这个新闻发布会上打打嘴仗，嗯、对，也就是、啊、有个东西你也
3: 定不了，嗯、所以这个单刀会呢是没有结果的，嗯，但是时间就拖下来了，双方僵持不下，战争就是一触即发，嗯，但这个时候。曹操进攻汉中，
1: 哎呀<呦>，
3: 怎么这曹操也是浪吹的。你说你这时候打什么玩意儿？你再过个个把月，对，不对？他俩不就斗起来了吗？嗯，嗯汉中不能丢啊，嗯、汉中丢了，一周就不行了，那是一周门户啊，对，门户。所以刘备就不就害怕这个失去一周，就派人两
1: 面受敌了，对，
3: 就派人跟孙权讲和了，嗯，嗯双方就议定江夏、长沙、贵阳三郡归孙权。南郡、武陵、零陵三郡归刘备
1: 。哎，到底还
3: 了？哎，以湘水为界，平分荆州
1: 。哦，
3: 孙刘两军修兵霸占，继续保持联合的局势
2: ，史称湘
3: 水化界。那你当
2: 时你北方那边，嗯、你对不？人家大兵压境，嗯、你你得考虑这个战略。不，对，对，这是必须的。而且两
3: 边开战你对于那
2: 个蜀国。嗯蜀汉他也打不动啊，
3: 而且这个是关羽是这么想。其实诸葛亮啊是和鲁肃是一个想法的，对，都认为曹操雄踞北方，战乱才刚刚开始，对。孙刘两家是不能有问题的，嗯，就一定要同仇敌忾的，你不能因为一点利益纠葛影响大局，对。斗争
1: 团结再斗争，你还是得这样。但是为什么几个人儿他怎么
3: 大局为重嘛？大局为重，东吴嘛也有像。蜀汉这样的赵子龙一样的英雄，当然也有关羽一样的人。吕蒙就不这么想，他就秘密的跟孙权说，想尽快消灭关羽，全聚长江，这也是他们那个国策嘛。嗯。但是提出国策那个人还在呢，西友不同意啊。对呀，所以孙不同意，所以孙权就还是采纳了。鲁吕鲁说还是有点冒失吧。对，他一直想建功立业，他一直想整点。孙权呢，就还是采纳了鲁肃的主张。维持孙刘联盟，嗯，转而就北上攻打合肥了，嗯，攻打合肥这段，这个之前这个五子良将已经讲过了，嗯，就体现了我们呃，甘宁甘兴霸将军的这个勇勇勇猛，这个对吧？屁用没有，哎，这个哈，这个角度不同，角度不同。公元二百一十七年，嗯，又说回来了个宿命论，嗯，鲁肃病逝，享年四十六岁。孙权亲自举办丧事，并且主持他这个葬礼。啊、嗯，诸葛亮也在这个蜀地，就是为了吊唁。啊、嗯，就因为关系特别好嘛，关系特别好。对，鲁肃这一辈子就这么结束了。嗯，但是“敬长江之所及”这段话呀，一直就是孙权集团袭取荆州的理论依据。嗯
0: ，
3: 虽然通过湘水之盟呢，孙权集团已经获得了荆州三郡，嗯，江夏、长沙和贵阳，但是位于长江中上游这个。南郡，嗯，就一直在刘备手里。嗯，他这个一日在刘备集团手里，孙权集团就一日无法全据长江。全据长江是国策，所以就必须这么走下去。第五任西 e 吕蒙，嗯，也算不上西 e 但是至少是战略总指挥了。嗯
1: ，到底出手了
3: ？就为了全据长江战略目的，就趁着这个关羽进取荆州三郡之兵围困曹仁的时候，嗯。襄樊之战嘛，嗯，关羽威震华夏
2: ，威震华夏。哎，这个时候是威震
3: 华夏。但是这个吕蒙嘛，嗯，白衣渡江，袭取南郡，零零五零三军，对，给占了，把荆州给占了，对，并把关羽给弄死。了。大意失荆州嘛，嗯，就这个事儿吧，刚高光时刻，啪嚓就对，降将星陨落。曹操死后呢，孙权就夺取了襄阳，嗯，就算是占据整个荆州了。完成了尽长江之所及的战略目的。嗯
1: 啊，他这个是在那个鲁肃死了之后完成的
3: 。但是就是因为尽长江之所及了，所以孙权的帝王之业呀，在这一刻也戛然而止了。呀，怎么没那什么呢？建号帝王以图天下是吗？对呀，没有。为什么？刚才讲吧，就是这个襄樊之战。关于北伐时期啊，天下十三州，曹操占九个，对，他俩一人俩。嗯，不，一人一个半，一人两个半。对，嗯，曹操的实力是完完全凌驾于他俩之上的。对，就你俩联合也差多了，也差啊！刘备和孙权啊，就是唇亡齿寒，只能同心协力对抗曹魏，才有可能统一天下。嗯
1: ，呃，结果这分崩离析了一下，你只要自相残杀，哎，就完全没有希望了。对
0: ，
2: 当时那个，这个刘备要出兵打那个东吴的时候，因为不是那个。关羽，死了嘛？然后张飞这时候也死了，就是大哥就受不了了，就要打。当时诸葛亮劝不住，对。后来诸葛亮就说：“如果当时法正在，对，兴许能劝劝住。”对，被听法正的，嗯，这法正还是
3: 也是挺有那个。就这里就聊到这儿了啊。所以这个鲁肃当时定国策呀，说的是尽长江之所及，但是你此一时彼一时嘛，你当时是。北方不平定，然后你把刘表干败
0: 了，嗯，你
3: 仗长江所及，和曹操划江而治，嗯，那现在不行了，现在北方已经统一了，嗯，是吧？而且刘备上来了，对。你不是说打就说打败就打打掉的，对。这个提出这个国策的这个人，他都违反国策，就坚定不移的与刘备联合，但是死了，嗯，啊、鲁肃啊，就比这个吕蒙他们看的要长远的多，对对对，要强的多了。这一合计，吕蒙就是一介武夫啊。嗯关羽发动这个襄樊之战，嗯，应该是唯一一次动摇曹魏根基的战役。啊，对，当时秦余禁斩庞德，嗯，困曹仁降胡修，威震华夏。就那个时候，他不仅是杀到人，这个战略意义很重要。
2: 对对，当时是儿给曹，这个时候
3: 许都里面暂时投降的群雄们，就发现曹操不是不可战胜对，就开始起义了。嗯，曹操吓坏了，就眼看到迁主了。对，当时
2: 下的差点儿迁都了、
3: 嗯。这个时候，刘备打那个汉中嘛，嗯、刘汉中战场也受挫，嗯、刘备也赢
0: 了
3: 。嗯，所以这个时候荆州也输了，汉中他也输了。曹操呢，就找到孙权，跟孙权说，就是、呃、个许愿吧，封官许愿的，嗯、然后就把合肥守军调出来了，嗯，去支援荆州。对，所以这个时候，如果、啊、孙权军没有袭取荆州，而是趁机进攻曹操集团那个东南重镇合肥
0: ，对，
3: 那就是三路受敌了。对，嗯，樊城拿下，黄河以南就全都是刘备的了；孙权拿下合肥，淮河以南全都是东吴的了。曹魏三线受敌，
1: 那这真就是三分天下。这
3: 个时候才是蜀汉和东吴问鼎天下的时机。嗯、对你
2: 这时候如果说孙权要是向曹操动刀，那真就不好说了。那时候这局面就彻底。但是孙权这个时候已经没有这个谋士了、啊嗯。对，还是说啥呢？看的还是浅，你就光图荆州、长江、嗯，就没合计那个时候整个天下大事，你得奔谁去了？嗯、谁谁大谁狠，这必须得奔谁去？<对>嗯、
3: 所以说，吸取荆州啊，看起来是一次伟大的胜利，嗯、但其实是孙权集团最大的一个战略失误。对、嗯，但没办法，嗯
1: ，这个、政权倒台的开始，这个
3: 灵魂人物不在了，嗯、对
2: ，而且你给关羽杀了，对不对？那大哥也受不了啊，必须这俩还得报仇啊，嗯。
3: 这些政治家啊，关羽死了是难以接受的，但是并不是不能接受的。嗯，他不算荆州不能没有，关键
2: 在这儿。对你荆
3: 州没有了，所以说刘备后来也失去这个争夺天下的能力了。没有荆州就不可能了。那
2: 这这个这个是一个很诸葛亮的一个都说了，对，益州疲嘛。
3: 对，当时龙舟队的时候定的就是你有荆州再拿下益州，你才有有希望图天下，是都很重要。而且还得是天若有变，那天一直没变，对，好不容易有一次变的机会。打断
1: 了，嗯，这个机会是二哥创造的啊<对>、哦，二哥也不容易，二哥拿命创造一个
3: ，所以这个孙权呢也一直念念不忘鲁肃这个整个在东吴政权创建过程中起到重要作用，嗯，称帝祭天的时候他还说呢，哎呀，只有子敬啊，嗯，能想到这一步，你们谁也不行啊，哦、当年呢、啊，我老说子敬就是我的邓，嗯，就你们都不同意，你们都说不行。嗯嗯这个时候，严峻就出来了。他说：“陛下，我一直不明白，你为什么会给鲁肃这么高的褒奖呢？”孙权就说：“当年邓中华，就是这个邓禹啊，去见光武帝的时候，嗯、光武帝还在更史帝手下呢，大司马嘛，就是、嗯、平定河北呢。说是邓禹啊，劝他光复汉室的，并且身先士卒，说追随源头能光复汉室，邓禹是功不可没的。”嗯。说子敬也是一样的，是他当年给我指出了帝王之路。要不他没想过呀？孙把实话说。孙策当年告诉他就是：你不行，你不是我和你爹这种人，你就守住这行就行啊，就不求进取嘛
1: 。他哥告诉他，守住家家业就可以了
3: 。这事儿说完，大家还知道就是鲁肃到底是怎么回事啊？历史江东的真相
1: 是
2: 是鲁肃提的，子敬不得了，嗯。
3: 所以，鲁肃其实是一个非常厉害的人物，就一点也不是那种 <13 S 1> 那种傻子脸的那种。嗯
2: ，你看电视里他演的左右为难，他还是有一些自己的想法和顾虑在里边，嗯，对吧？你看最开始我们看的时候，咱都合计，你说这是一个吴国的这个人，对吧？东吴的人，然后呢，你还在这个周瑜手下，你说他咋啥,啥事他还跟诸葛亮研究呢？因为这里头他有他自己的心，他<对>有他的想法、嗯。其
3: 实就是他根本就这些东西看得很透的，嗯，那但是跟你说不明白，跟你、嗯、说不明白，但诸葛
2: 亮说明白啊，对、嗯，一路人，对,对,对他俩那都是奔地业去的，对嗯嗯
1: 。但其实我感觉他提出这个还是说稍逊于诸葛亮，诸葛亮毕竟能给刘备，张时刘备狗屁不是啊，那孙权必定有一片家业呢
3: 。呃，为什么这样啊？有不一样在哪呢？嗯，鲁肃啊，嗯。他比这个诸葛亮做龙中对早了八年，嗯，那个时候天下还没那么明朗，还很乱，对，你想当时最大的是袁绍，嗯，袁绍马上要把就要把曹操干掉了
1: ，
3: 嗯，但是他能看出来袁绍必败，嗯，曹操还是更厉害。这
1: 个郑正正功里也是非常非常有先见之明
3: ，这个就是个战略家，嗯，当时他提早八年，整个天下大事是完全不一样的，对，那时候更明朗了。
2: 这个三国这段吧，挺有意思。你看这帮人，你逗我，我逗你，然后呢，今天逗完，明天和，这矛盾重重，你知道吗？就是。就特别像啥呢？就是现在吧，好多公司也是，你看两个公司互相，你就互相竞争啊，互相合作呀、啊，今儿合作，明儿竞争，就是反复反复复反复，因为外
1: 部矛盾这总有变化。他给老纪比的，咋整、嗯？这一搭
3: 不上，<笑>已经不搭了，搭不<打>现嘛，只能往这上搭了，搭<笑>不上，一
1: 整不对，一整不对的。老纪<笑>下下期跟跟我这里搭。啊<笑>